0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast Folge 2. Hier sind Fabian Wegmann und Bernd Landwehr. Fabian, in der heutigen Folge geht es um das Thema Sprinter. Jetzt, genau. Da kannst du mit deinem geballten Fachwissen glänzen.
1: <lacht> deswegen, genau, deswegen machen wir das. Ja, ja ich, ich denke mal, seit gestern äh, ist Marcel Kittel wieder absolut im Fokus. Aber nicht nur seit gestern schon seit Anfang der Saison, aber äh, gestern hat er gezeigt, dass es so langsam läuft.
0: Genau, er hat seinen zweiten Etappensieg bei Tirreno Adriatico eingefahren und das sah ziemlich souverän aus.
1: Das sah schon sehr gut aus, auf jeden Fall. Äh, war auch eine schöne, schöne Ankunft für ihn, schöne breite gerade und ähm, ja, hat sich so langsam eingeschliffen. Ich meine... Äh, es ist ja immer noch relativ früh in der Saison und ähm, es läuft ja nicht immer alles glatt bei so, so einem Teamwechsel, da muss man sich erstmal aufeinander äh, einstellen und äh, ich fand, dass das relativ schnell ging jetzt bei den beiden oder bei den beiden, äh, bei ihm und dem Team. Ja, also er ist von, vom Team Quickstep
0: zu Katjuscha Alpezin gewechselt und ähm, hat dort quasi den, den ja, wenn man so sagen will, auch wenn es ein bisschen hinkt, den Platz von Alexander Christoph eingenommen, der der dort vorher der endschnelle Mann war.
2: Richtig. Und,
0: und ist äh, quasi dort direkt in, den, in, das, in, das, in das Umfeld, äh, in den Zug von Christoph eingestiegen. Also hat jetzt keinen Fahrer von quick mitgebracht, was bei Sprintern ja durchaus üblich ist, wenn wir zurückdenken an Mark Cavendish. Und äh, natürlich war die Aufregung groß. Äh, Katjuscha Alpecin, ein Team mit, mit einem deutschen Co-Sponsor und einigen deutschen Fahrern. Und der Druck, äh, glaube ich, zu Beginn der Saison, gerade bei den ersten Rennen, ähm, war relativ groß.
1: Genau, das habe ich auch gehört. Ähm, aber ähm, ja, Marcel ist jetzt schon ein gestandener Profi und der lässt sich von ähm, ja, solchen Unkenrufen dann nicht außer, äh, außer Ruhe bringen. Ähm, der weiß genau, was er machen muss. Ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, er hat nicht einen seiner ähm, alten Anfahrer von Quickstep mitgebracht, sondern ähm, ja. Hat ein komplett neues Team. Er kennt die natürlich alle. Marco Haller kennt er, Rick Zabel, ich meine, die sprechen auch seine Sprache. Das ist natürlich auch sehr relativ äh, einfach für ihn, sich da schnell einzufinden. Ähm, ähm, ja, er, er wusste genau, in was für ein Team äh, er reingeht und ähm, dass der Christoph ja vorher schon guten Sprintzug hatte. Er muss jetzt halt gucken, dass er äh, die so einstellt, wie er das haben will. Also jeder Sprinter äh, macht das ja so ein bisschen anders. Braucht, der eine äh, braucht halt hinterher nur einfach freie Fahrt, Fahrt. Der will auf den letzten 500 Meter gebracht werden. Ähm, der andere muss, will wirklich bis auf den letzten 200, 200 Meter oder 250 Meter gebracht werden. Und ähm, das muss sich so ein bisschen einspielen. Ich denke mal, sie haben sehr, sehr viel trainiert. Ähm, und man hat es jetzt gesehen, dieser Aufbau ist von Rennen zu Rennen, ist er jetzt besser geworden. Und jetzt bei Tireno, es gab bisher nur zwei, oder es gab nur zwei Sprintankünfte und beide hat er gewonnen. Das heißt, er ist jetzt voll da. Trotzdem musste er sich erstmal
0: einstellen, wie du gerade auch gesagt hast. Und darüber haben wir mit seinem neuen Teamkollegen ähm, Rick Zabel gesprochen. Allerdings vor, der, vor Tireno Adriatico, also wo sie noch keinen Saisonsieg eingefahren hatten. Bevor wir jetzt äh, das Interview mit Rick Zabel hören, möchte ich noch kurz sagen, äh, sorry für die Tonqualität. Ich habe leider mein Audioaufnahmegerät geschrottet und musste das Interview deswegen mit dem Telefon aufnehmen. Sorry.
2: Sprinter zu Sprinter ist schon unterschiedlich. Der eine Sprinter will halt wirklich äh, sein Team vorne fahren haben und äh, von vorne, sage ich mal, mit aller Macht das, äh, den Sprint angefahren bekommen. Ein anderer Sprinter wartet lieber ein bisschen und will im letzten Moment einfach äh, nach vorne kommen möglichst lange Kraft sparen, da ist, schon, äh, da ist schon jeder Sprinter unterschiedlich, da muss man sprechen und da sind wir jetzt auch am Anfang der Saison noch in der Erfindungsphase mit Marcel, was da für ihn am besten ist und äh, wird, man, wird man sehen, äh, jetzt äh, Hauptsache dann äh, zu den wichtigen Rennen sind wir, haben die richtige Reihenfolge gefunden, haben den richtigen Masterplan in, in, in unserer Tasche und dann geht's los und wir gewinnen die Rennen.
0: Das kann man ja auch eigentlich, also meine Vorstellung, man kann es auch eigentlich nicht trainieren. Klar kannst du im Trainingslager auf einer breiten Straße hintereinander richtig, herfahren und Rollout machen, aber im ja. Endeffekt trainieren den Sprintzug kannst du nur im Rennen.
2: Das ist richtig. Also das sieht man jetzt halt auch. Wir haben auch, also wir sind in Mallorca, im Trainingslager haben wir es angefahren und fährst du wie wie du gesagt hast, einfach all out und äh, denkst dir, ey, Mann, sind wir stark, sind wir super schnell und alles super. Und dann kommst du im Rennen, von halt auch sechs andere Teams neben dir und dann verliert sich und dann bringt es einem gar nichts. Dann fährst du halt vorne schnell und guckst dich um, fährst halt irgendeinem anderen Sprint. Dann, dann und denkst du, ja toll, sowas nicht geplant. Deswegen äh, ist äh, Rennen immer anders. Deswegen ist jetzt auch gerade so eine Findungsphase, wie wir es hatten jetzt in Dubai und Abu Dhabi, sehr wichtig, dass man, äh, dass man äh, da herausfindet, wie ticken die anderen in, in Extremsituationen. Und äh, da muss man auch nochmal sagen, da ist halt auch wieder gesagt, jeder spinnt anders, man hat man Gegenwind, man hat man Rückenwind, man hat man Seitenwind, das sind alles Faktoren, die da entscheidend sind. Aber das Wichtigste ist eigentlich wirklich, das, also das wirklich Allerwichtigste ist, dass man sich wirklich als eine Kerngruppe im Endeffekt zusammenfindet von drei, vier Fahrern, wo jeder genau weiß, okay, ich habe die Position, ich habe die Position, ich habe die Position und dann hat, vertraut jeder auf den anderen. Und jeder vertraut auch auf sich selber, dass er seinen Job sehr gut macht. Und dass man eine positive Stimmung in der Gruppe drin hat und äh, ein Selbstvertrauen in der Gruppe drin hat. Dass auch niemand Angst hat, mal was falsch zu machen, mhm. sondern dass man einfach weiß, okay, wir gehen das Ding jetzt zusammen an. Marcel ist halt im Endeffekt der, der es abschießen soll, aber wir gewinnen zusammen und wir, wir verlieren zusammen, dass man wirklich einen richtigen teams da drin hat. Und äh, da sind zum Beispiel jetzt auch gerade, wie es bei uns jetzt am Anfang war, wir haben jetzt noch keine Rad dran gewonnen, waren oft nah dran und wir wissen, wir können es. Und wir wissen auch, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es mit dem Sieg klappt. Aber trotzdem, ohne dieses Erfolgserlebnis, haben wir trotzdem eine super Stimmung drin und vertrauen auf uns aufeinander. Und das ist so eine Findungsphase, die sehr wichtig ist am Anfang. Und deswegen finde ich auch gut, dass sie stattgefunden hat. Und umso wichtiger ist, dass wir jetzt auch wirklich dranbleiben und jeder fokussiert weiter an sich selber arbeiten und auch an dem Sprintzug weiterarbeitet, weil das ist eigentlich das, das ist für den Moment vielleicht sogar besser, als wenn wir jetzt schon fünf Radrennen gewonnen hätten und, und auf Folge 7 schweben würden ja, und sagen, hey, uns, schlägt, uns schlägt eh keiner, so, ist, so haben wir, sag ich mal vielleicht ein bisschen gedämpfter angefangen, als wir es uns selber vorgestellt hätten. Aber wir wissen halt, okay, die anderen sind auch jetzt nicht gerade schlecht drauf. Die, die haben uns jetzt das eine oder andere Mal schon abgekocht. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir, mal, dass wir dann auch mal, ich mal zeigen, dass wir es auch können. Und deswegen denke ich, bin ich davon überzeugt, dass wir eine super coole Truppe haben und es wird klappen.
0: Glaubst du, dass es schwerer ist, für euch sich auf Marcel einzustellen? Oder glaubst du, es ist schwerer für Marcel, sich auf euch einzustellen, weil ihr ja als, als Gruppe zusammen seid?
2: Ja. Ich glaube, es ist äh, von beiden Seiten schwierig, aber trotzdem für Marcel noch ein Tick schwieriger. weil Ich weiß im Endeffekt, wie Nils Polet fährt und wie, Marcel und wie Marco Haller fährt. weil die, Mit dem bin ich letztes Jahr schon Sprints angefahren. Und äh, Marcel ist mit keinem von uns schon gefahren. Von daher, will ich, ich denke mal, es ist schon nochmal anders für Marcel zu fahren. Äh, hinter, äh, oder nochmal anders für Marcel hinter uns zu sein. Ich denke schon, dass es für Marcel das schwerer ist.
0: Wie ist. Also Marcel ist ja auch so ein Typ, der viel über Motivation kommt. Richtig, ähm, richtig. Er ist, kein, er ist kein Typ, also er möchte ja. jetzt sich besessen und möchte von Januar bis Oktober jedes Rennen gewinnen, wie vielleicht ja. Rando Valverde oder andere Fahrer. Er, ist sehr, er kann sich aber sehr, sehr fokussieren. Richtig. Was heißt das? Was heißt das für euch? Ist das, müsst ihr euch da ein Stück angleichen oder ist das so, dass es oder zieht er euch da mit oder spielt das eigentlich keine Rolle?
2: Doch, spielen auf jeden Fall eine große Rolle, weil äh, es macht ja jetzt auch keinen Sinn für jemanden anzufahren, wo der, der, wo der, wo der, der dann keine Motivation hat als Beispiel. Ja. Deswegen äh, ist es schon wichtig, dass Marcel jetzt äh, super motiviert gerade ist und das ist auch ein bisschen, was ich gemeint habe mit vielleicht ist es ganz gut, dass es gar nicht geklappt hat jetzt am Anfang, weil so bleibt er auch sehr motiviert mhm. und will unbedingt Radrennen gewinnen. Und... Äh, Marcel ist, wie du gesagt hast, ein Typ, der kann sich auf den Punkt vorbereiten. Das heißt natürlich als Anfahrer, dass du auch auf den Punkt vorbereitet sein musst, deinen Job gut machen musst. Und äh, es ist natürlich aber auch äh, mal schön für einen Anfahrer, wenn du weißt, dass du jetzt ein Sprinter, zum Beispiel nach der Tour, äh, wenn Marcel dann sagt: Ey Leute, da ist Marcel auch wirklich ein ehrlicher Mensch, der sagt: Leute, ich habe ich kann halt nicht einfach. Dann weißt du halt als Anfang, ey cool. Heute habe ich mal die Chance, anstatt ein Jahr lang immer nur anzufahren. Mhm. Deswegen hat das Vor- und Nachteil. Du weißt halt mhm. wirklich. Äh wenn Marcel da ist, 100% für ihn, der wird das Ding schon rocken. Aber er ist auch einfach ehrlich gegenüber den anderen und sagt, ey, ich glaube, du bist sogar besser in Form als ich im Moment oder was, was mhm. auch immer. Heute ist dein heute ist Tag, Rick, äh, gib du alles oder heute ist dein Tag, Marco. Und das ist natürlich aber auch so, so, so ein Geben und Nehmen von ihm. Was für uns natürlich umso wichtiger ist, dass wir auch sehen, ey, was ein cooler Typ menschlich auch, weil wir, wir werden es ihm dann halt äh, in guter Leistung immer zurückzahlen wollen mhm. und sind halt auch dankbar, wenn er da mal sagt, ey, heute fühle ich mich nicht so mach, du, mach mhm. du mal heute dein Ding so. Und das, ist, das ist halt schon cool. Und
0: äh, wie hat er euch gekriegt? Hat, er, äh, hat er euch Kommt er vor jedem Rennen noch mal abends ins Zimmer oder legt er euch ja. Gummibärchen aufs Kopfkissen? oder äh, was, ist, was ist der, der Kitteltrick, um, um alle für sich zu gewinnen?
2: Also, was man vielleicht gar nicht denken mag, aber der ist wirklich ein richtiger Lieder. Also, mhm. der, der, ist, der, ist richtig, der, der geht halt voran. Erstmal, das ist es. Er schafft wirklich die Truppe, um sich zu um sich zu, zu kehren. Das ist sehr wichtig. Und äh, er ist natürlich der, der dann mal den Kaffee ausgibt in der Kaffeepause oder mal ein Abendessen ausgibt, wenn es gut gelaufen ist äh, äh, oder auch mal sagt: Hey, Jungs. Komm, wir waren heute leider nur Dritter, aber wir haben seit Lager gearbeitet, 18 Uhr kommt er von ins Zimmer, trinkt noch ein Bierchen vor dem Abendessen zusammen, das ist ja schon und das ist halt wirklich die, dieser Teamspirit, der, der, was mir wichtig ist auch, oder was, was schön zu sehen ist, ist, dass es ihm auch sehr, sehr wichtig ist, dass der Teamspirit gut ist. Marcel, wie du gesagt hast, kommt so sehr über Motivation und wenn der merkt, da ist ein richtiger Spirit da, dann motiviert ihn das auch noch mal extra und äh, er ist einfach von seiner ganzen Art wirklich ein, wirklich ein Leader und auch, sage ich mal, wenn jetzt in der Truppe was vorangeht, ist er jemand, der versucht, wenn er zum Beispiel Streit gibt, der, vers der versucht zu schlichtet oder der sagt hier, äh, äh, oder wenn er merkt, dass einer vielleicht äh, nicht so motiviert ist, dann sagt er auch, ey komm jetzt reiß dich zusammen, spricht mein erstes Wort mit ihm. Er, über er übernimmt da wirklich äh, die, die Führungsrolle, so die Kapitänsrolle und das gesteht ihm auch jeder zu und äh, das darf er auch. Und weil er die Persönlichkeit dafür hat und äh, das Charisma und alles. Und äh, gleichzeitig ist er aber auch zum Beispiel, wenn jetzt der, wenn der Teammanager was sagt und er ist damit nicht einverstanden, dann nimmt er, stellt er sich auch vor uns und sagt, ey, nee die Jungs haben gut angefahren, heute war mein Fehler. Und das ist halt auch zum Beispiel eine sehr große, eine, so, sag ich mal, was, halt, äh, was halt einem Anfahrer wie mir natürlich dann äh, sehr imponiert, auch wenn man sagt, ey wenn man, ist halt immer was, die eine Sache ist, sich das zu denken und die andere Sache ist, es auszustehen und es zu sagen. Und er ist ja wirklich so, der dann auch mal den Druck auf sich nimmt und äh, oder auch sagt, ey, nee, war mein Fehler, die haben gut gemacht. Und ich denke, dein ganzer Charakter, so wie er ist als Leader, das ist so das Ding, warum warum er wirklich, warum man wirklich nochmal die zwei, drei extra Prozent gibt im Finale für ihn.
0: Also jetzt ist der Knoten bei Katjuscha Alpezin geplatzt. Ähm, und wahrscheinlich kann man sagen, wenn, wenn nach der, nachdem das das erste Mal geklappt hat, äh, läuft es dann eigentlich auch besser, oder?
1: Genau, dann, dann, dann weiß man einmal, dass es geht. Ich meine, das wusste er ja schon vorher, hat er ja gerade schon gesagt, ne? Aber da sieht man, wie gut er das auch schon einschätzen kann. Ich finde es immer so witzig, das ist ja genauso. Im Trainingslager, da äh, bauscht man sich so ein bisschen auf. Er hat ja gesagt, ähm, man fühlt sich sau schnell unglaublich. Und, und kann sich nicht vorstellen, dass irgendwie jemand anders schneller ist. Und dann ist man im Rennen und auf einmal merkt man, ups, äh, die anderen fünf Teams, die haben ja auch trainiert im <lacht> ähm. Winter. Aber, na, wie er gesagt hat, es braucht so ein bisschen Zeit, sich da einzuspielen. Diese Abläufe, die müssen einfach, einfach laufen. Man muss ja auch ein Vertrauen haben. Ich meine, die Jungs, die gehen da in die letzten Kurven irgendwie ja, mit einer 60, 70 rein. Und da muss einfach das komplett, da muss man dem, dem Anfahrer einfach blind vertrauen können. Und das dauert halt so ein bisschen, wobei es jetzt relativ schnell beim ihm ging. Ja? Also, ich meine, jetzt ist März, das ist Paris-Nizza, früher, vor zehn Jahren äh, ist man da mit den Radrennen angefangen. Man hat das ja auch, ja, auch letztes Jahr gesehen. Ist, Im Grunde genommen, wenn, wenn der Kittel könnte bis, äh, bis Juli kein einziges Rennen gewinnen, dann gewinnt der fünf Etappen bei der Tour und dann ist die gesamte Saison für ihn äh, ja, positiv gelaufen. Ne? Ja. Ähm, man kann nicht, die Jungs, die fahren ja bis zu 100 Rennen im Jahr, 80, so im Schnitt, ähm, da kann man nicht bei jedem Rennen auch Topform haben. Man muss, muss die Form aufbauen, muss sich muss dann äh, ja die wichtigen Rennen, die Rennen, wo man gewinnen kann, die ja wichtig fürs Team sind, für, für einen selbst sind, äh, die größten Rennen, die muss man sich da rauspicken. Und da muss man einfach in Topform sein.
0: Dennoch war es interessant, dass äh, bei, bei Katjuscha Alpecin, was ja Rick Zabel auch gesagt hat, äh, dass dass sie sich halt auch so ein bisschen auf Marcel ähm, einstellen müssen. Das schon interessant ist, auch wie groß der Unterschied ist. Mein letztes Jahr bei der Tour, äh, der hat der Zug von Katjuscha perfekt funktioniert, nahezu. Ja, es war eigentlich das, was am besten funktionierte. Nur da war Kittel halt einfach so überlegen, dass der dann von hinten an einen vorbeigefahren ist. Ähm, jetzt hatten sie am Anfang große Schwierigkeiten, dass äh, Marcel dann gar nicht... Gar nicht da war oder er war dann alleine und die Teamkollegen waren entweder vorne oder hinten oder irgendwie fanden sie sich nicht. Und ähm, das, ist, das wird, glaube ich, schon auch noch interessant sein zu beobachten, wie das bei den nächsten Sprints ist. Gestern bei Tirreno Adriatico ähm, hat Marcel ja dann auch letzte Kurve und er hat sich dann das Hinterrad von Richese genommen, seinem ehemaligen Anfahrer, ähm, der da für Quickstep sprinten sollte. Ja. Und, und hat dann das ja, Ding genau. auch ganz allein gemacht.
1: Ich hätte es mir auch noch mal äh, kurz angeguckt. Da war Rick, Rick vor ihm und dann kurz vor der letzten Kurve äh, gibt er ein Zeichen, dass er an sein Hinterrad gehen soll, ähm, dass er ihm das einfach ein bisschen frei hält, ähm, weil er gesagt hat, so jetzt, ich brauche jetzt einfach freie Fahrt. Ähm, Eben so ist Marcel halt. Er braucht er brauch jetzt, er braucht nicht denjenigen, den bis 150 Meter bringt, sondern er braucht einfach nur Freifahrt. Er will, dass möglichst wenig Leute vor ihm sind. Und man hat es ja auch letztes Jahr bei der Tour gesehen. Es war ja auch bei Quickstep damals nicht alles immer perfekt. Der kam teilweise von Position 10 ähm, dann nach vorne gefahren. Für ihn war es dann wohl perfekt. Er, sagt, er sagte das ja oft. Ähm, ihm ist es wichtig, dass er vor ja, oder bis 500 Meter einfach jemanden vor ihm hat, der, wo, wo er sich im Windschatten aufhalten kann. Und wenn er dann ab dann freie Fahrt hat, dann kann er ja auch einen 300-Meter-Sprint fahren. Der äh, kann dann ja durchziehen. Ja, der Platz, der frei geworden ist bei
0: QuickStep ähm, oder Kittel ist ja gegangen, äh, auch wegen der Konkurrenz zu Fernando Gaviria. Mhm. Ähm, und bei QuickStep den Platz von Kittel hat jetzt bei einigen Rennen äh, Elia Viviani eingenommen. Und äh, das hat gleich auf Anhieb perfekt funktioniert.
1: Das hat bei denen sehr gut funktioniert. Ja, ähm, ich meine, er hat bisher schon fünf Rennen gewonnen. Das, ja, das kann sich sehen lassen, auf jeden Fall er ist natürlich auch in Team gekommen, Quickset sind ein paar Italiener eben mit Richese, die kennt er auch schon lange, das sind, sind jetzt keine neuen Leute für ihn, das sind, mit denen ist er früher schon gefahren, die kennt er außer Jugend quasi noch deswegen fühlt er sich da glaube ich auch von Annib wohl und er ist ja auch ein Bahnfahrer, das muss man auch sehen. Er ist auch Bahn gefahren und ähm, wir sind auch früh in der Saison, deswegen ist er natürlich auch, auch schon sehr, sehr fit. Ja. Da muss man halt gucken, ähm, die Saison ist lang, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber momentan ist er und ähm, ja, Dylan Grönewegen eigentlich so das Maß gewesen, bis jetzt. Ja, ja. Also
0: eins stellen wir noch kurz klar, äh, Richese ist Argentinier, aber lange in Italien gefahren und sie kennen ja. sich deswegen auch sehr gut. Nicht, dass, äh, nicht, dass da Verwirrung, nicht, dass da Verwirrung entsteht. Aber es ist
1: schon beeindruckend, dass. Aber es sind ja auch von den Kolumbianern, die kommen ja alle, äh, ja fast alle fangen die in Italien an zu fahren, ne? Genau. Äh, sie kommen alle dahin und ähm, ja, da kennen sie sich schon. Die, die kommen ja nicht nicht mit 25 erst rüber, sondern die sind schon lange da und ähm, trainieren in Italien und fahren darin auch in den Nachwuchsteams. Und daher kennen die sich alle.
0: Genau. Ähm, trotzdem fand ich faszinierend, dass das bei Quickstep gleich, die, also Viviani ist, scheint jetzt stärker denn je zu sein äh, und bei und es funktioniert direkt. Wahrscheinlich ist das so, dass, dass bei Quickstep das einfach äh, komplett komplett äh, durchprofessionalisiert ist und jeder auch weiß, der da hingeht, okay, du fährst, jetzt hier nicht, du fährst jetzt hier nicht irgendwie für ein kleines Team, sondern für die erfolgreichste Mannschaft der Welt?
1: Ja, ähm, kann sein. Ähm, die haben natürlich auch ein sehr, sehr gutes Budget, haben, haben einfach auch sehr gute Fahrer. Ähm, aber wie gesagt, wir sind noch früh in der Saison. Marcel ist mit Sicherheit noch nicht in absoluter Topform. Der weiß ganz genau, wann er, wann er äh, seinen Peak setzen muss. Und ähm, wenn dann drei-, vier Mal Viviani, der von der Bahn kommt, der vielleicht schon Topform hat, an ihm vorbeifährt, ist das auch nicht, nicht so dramatisch. Also ich würde das nicht zu, zu sehr äh, ja, überbewerten. Also es, Marcel weiß ganz genau, was, was er macht. Er geht nicht zu übereuphorisch ähm, ja, ins neue Team, zu ähm, Katyscha und sagt, ich will jetzt na, ganz früh alles gewinnen, ähm, dann ist die Saison gut, sondern er weiß, er fokussiert sich, er weiß, die Tour ist das große Ziel, da will ich gut sein und vorher, was kommt, ist gut, aber das ist noch so ein bisschen Vorbereitung für ihn. Ja. Und Viviani der muss auch schon früher in, in Form sein. Der wird, äh, der wird nicht äh, bei der Tour de France einen Peak haben, weil da werden Fernando Gaviria ja vor ihm setzen.
0: Genau, das heißt auch die Unterschiede in den einfach in den Planungen führen dann auch genau. dazu. Ja. Genau, ja. Gut, machen wir einen Haken dran an Kittel und Katjuscha und die Veränderungen und äh, Viviani sprechen wir über einen, der bislang in den Sprints wirklich... Ja, überraschend kann man jetzt gar nicht so sagen, aber er hat echt nochmal einen Sprung nach vorne gemacht. Ich spreche von Dylan Kronewegen. Ja. Oder Kronewegen, ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht.
1: Ja, ich sollte es ja wissen, als ne? Münzerane, wir wohnen da nah dran, aber ich weiß es auch nicht. <lacht> okay, der Dylan. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, spätestens äh, seit letztem Jahr ähm, boah. Die letzte Etappe der Tour de France gewonnen hat um Champs-Élysées, ähm, ja, ist er im Olymp eigentlich in den Olympia aufgestiegen. Und ähm, er ist letztes Jahr bis zum Ende super Rennen gefahren, hat gewonnen und hat er jetzt, wo er letztes Jahr aufgehört hat, dieses Jahr wieder angefangen. Ist enorm schnell. Also, wenn er, wenn er die freie Fahrt hat, wenn alles passt für ihn ähm, und mal, ähm, mal durchzieht, dann ist er wirklich einer der schnellsten, kann man nicht sagen. Kann ja. sagen.
0: Ja, und ein echtes echtes Kraftpaket. Ja, also, das ist schon, der, der sieht schon richtig schnell aus.
1: <lacht> <lacht> ja, er ist er ist ein richtiger Sprinter. Ne? Also, so ja. wie man sich den, äh, äh, ja, von früher noch vorstellt. Sag ich mal. <lacht> Mittlerweile können die ja, äh, ja, die können ja alle irgendwie auch berghoch fahren. Ne? Man glaubt das ja nicht, aber... Ähm, <lacht> Man sagt das, oder es wird oft so abfällig gesagt, ja, die Sprinter, die kommen ja nirgendwo drüber. Also ähm, da will ich mal einen Amateurfahrer sehen, der, der bei denen hinterherfahren kann. Die sind ähm, die sind alle äh, super gut berghoch. Wenn die sich vorbereiten auf Mailand, Sanremo, jeder sollte das mal irgendwie immer abgefahren sein, äh, Sanremo. Das wird immer so als Sprintklassiker dahingestellt, aber die letzten, ja, 80 Kilometer, da kommen schon ein paar Höhenmeter zusammen. Also wer da vorne mit ankommt, der kann auch, kann auch mal einen Berg hochfahren.
0: <lacht> bei Kronewegen ist äh, vor allen Dingen jetzt, wie er die, die Etappen gewonnen hat. Ähm, bei Paris-Nizza gab es ja dieses Jahr nur im Prinzip eine Chance äh, für, die, für die klassischen Sprinter. Und ich äh, glaube, das war auch ein Grund oder vielleicht war auch das ein Grund, warum Marcel Kittel äh, lieber zu Tirreno Adriatico gefahren ist als zu Paris-Nizal. Und Kronewegen ähm, holt sich da die, den Etappensieg auf der zweiten Etappe und das halt wirklich beeindruckend stark. Also die Konkurrenz war im Hinterrad, aber äh, da, da zuckt auch keiner vor. Der zieht nee. das einfach durch und dann da gibt es auch keine Diskussion.
1: Nee, da, gab's, äh, da hat er es einfach von vorne durchgezogen und die haben, haben einfach nur gehofft, dass sie im Windschatten bleiben können. Ähm, was man auch da sehen muss, er ist glaube ich auch ein Fahrer, eben weil er so, so kräftig ist, äh, ähm, ihm macht das auch nichts aus, wenn es mal ein bisschen kühler ist. Das war ja jetzt noch nicht die absolute Hitze da, auf den ersten Etappen bei Paris Nizza. Ja. Ähm, ich glaube, das, das steht er dann auch ganz gut durch. Das macht auch immer viel aus. Aber äh, den Sprint, den er da gemacht hat auf der zweiten Etappe, ja, lehrbuchmäßig. Also.
0: Ja, das mit den Temperaturen, äh, Frostbeule fehlt man. Äh, aber das ist auf jeden Fall. Und ich meine, äh, als er spätestens äh, mit seinem Sieg bei Körne, Brüssel-Körne, hat er, hat, er, äh, hat er das hat er das bewiesen, weil da war es saukalt
1: äh, also das ist so, wenn wenn du wenn es so zwei, drei Grad Außentemperatur hat, das ist nochmal ein anderes Fahren. Also da gibt es Fahrer, die, die merken das gar nicht, die fahren einfach durch, fühlen sich pudelwohl, ziehen die Armlinge irgendwie so im Finale runter, Beinlinge sind sowieso nicht an und dann gibt es andere, die das einfach nicht, einfach nicht können, die ein bisschen Betriebstemperatur brauchen bei dem ähm, unter 7 Grad halt nichts läuft. Und ähm, Dylan wegen ist mit Sicherheit jemand, der bei Kälte besser zurechtkommt.
0: Ja, ja. Äh, das war, äh, ja, und, und auch wie er bei Körne Brüssel-Körne da gefahren ist, das ganze Rennen, da hat man einfach gesehen, der ist super, super stark in Form. Und äh, das ist echt beeindruckend. Und der Kerl ist noch jung. Der ist 24 Jahre alt. Ähm, das ist vielleicht auch jemand, der über Jahre, bei den, bei den Sprints dann auch voll mitmischen kann.
1: Ja, so sehe ich das auch. Also, ähm, er ist einer, der er ist ein kräftiger Fahrer, aber er kommt auch über das, so ein bisschen das wellige Terrain, er kommt auch ein bisschen gut übers Pflaster drüber. Ähm, da kann man auch nochmal ähm, abwarten, was, was so die kopfscherpflaster Klassiker, was mhm. er da noch so reißen kann in, ja, in Zukunft. Ich bin, bin mir sicher, dieses Kopfschaflaster, das liebt er und ähm, dass er sich da irgendwann wird er sich da auch mal probieren.
0: Wer das sich, da, sich da auch probieren möchte oder mehr als nur probieren möchte, ist André Greipel, ähm, der ja, glaube ich, in diesem Jahr auch wieder äh, bei Paris -Nizza auf, äh, bei Paris Roubaix auf jeden Fall wieder mitfahren will. Ähm, ja. Aber das wäre quasi der nächste Sprinter auf unserer Liste, über den wir sprechen wollen. Bei ihm ging es super gut los ähm, bei der Tour Down Under.
1: Ja. Zwei Etappen gewonnen. Ähm, nach dem Jahr, was er ja letztes Jahr hatte, ähm, ja, ein Traumeinstieg. Also so besser hätte äh, er sich glaube ich, nicht, nicht vorstellen können. Ähm, er war letztes Jahr so oft so nah dran und ähm, dann ist das einfach auch wichtig fürs, fürs Selbstbewusstsein.
0: Seitdem hat er nichts mehr gewonnen. Ähm, meinst du, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass er jetzt sich vielleicht auch was Training betrifft, äh, verstärkt auf die Klassiker konzentriert? Oder ähm, meinst du, das spielt da eigentlich keine Rolle?
1: Ja, das, das kann schon ein bisschen sein. Also wenn man wenn das so ein Rennen wie Paris-Roubaix auf Ergebnis fahren will, dann ist man auch nicht so schnell. Also dann, dann, dann muss man ein paar andere Dinge trainieren, dann muss man das Pflaster ein bisschen trainieren. Und das sind ja auch extrem lange Rennen, ähm, ist auch nochmal ein bisschen was anderes als in äh, Down Under. Die Etappen sind relativ kurz dort. Ähm, jetzt die Rennen, er, er muss natürlich auch die Hitze da. Also damals da, in Down Under war es sehr, sehr heiß. Jetzt ist es wieder kühler. Diese Umstellung äh, verträgt auch nicht jeder sofort. Aber ich glaube, dass er sich jetzt ganz speziell, ganz spezifisch auf die Klassiker vorbereitet und dann vielleicht auch, ja, dass da deswegen die Ergebnisse so ein bisschen auf der Strecke bleiben bis dahin.
0: Wobei, also er war ja jetzt auch nicht weit weg bei Paris Nizza. Das kann man ja jetzt auch nicht behaupten.
1: Nein, aber es war, waren ja die ersten beiden Etappen, waren, glaube ich, Sprinterkünfte, ne? Äh, Demar hat die erste gewonnen. Ja, die war aber keine Sprinter. Also da ging es ja, richtig, nee, richtig, nee, richtig hoch und dann noch nicht Pflaster.
0: Also, wenn, <lacht> wenn du dann da guckst, wer da noch, wer da noch rumfährt, das war jetzt nicht nix für Gringo, ja. Also das. Ja, äh, ja. So, und ähm, ja und, und äh, bei der Etappe, wo Nils Pole Zweiter wird, äh, da... Ja, das da war
1: nämlich so eine Etappe, die hätte er äh, gewinnen können. Ich meine, das war so knapp. Ähm, ich glaube, vier Sekunden hatten sie hinterher noch. Ja. Also, er hat den Sprint vom Hauptfeld ähm, da gewonnen. Da sieht man auch. Also er, er ist auf jeden Fall ist dabei und ist, man kann auch die, eine gute Form haben. Es, es läuft halt nicht immer. Ja, wie am Schnürchen. Ist ja auch in Ordnung. Es sollen ja andere auch nochmal <lacht> Ja. <lacht> Sonst wäre es ja, wär's ja auch langweilig, wenn es immer dieselben wären. Also, ähm, wenn man einfach fünf Top-Sprinter hat, dann können die auch alle in, in super Form sein. Dann, dann spielt die Taktik auch eine Rolle und ein bisschen das Glück auch.
0: Ja, und ich glaube, dass es jetzt bei André Greipel sicher auch so ist, ähm, er, wird, er ist jetzt 35 Jahre, er wird nicht jünger und er hat sich jetzt auch... Ähm, das Ziel für bei den Klassikern, dann ganz vorne gerade Paris-Roubaix, ganz vorne dabei zu sein. Und sein Anspruch ist halt nicht, da werde ich irgendwie 15. So, also okay. ein Siegfahrer wie Greipel, der, äh, ich weiß nicht, ich glaube, er schrammt jetzt steht jetzt kurz vor der Marke von 150 Profisiegen. Äh, das ist ihm wurscht, ob er jetzt 25. oder 15. wird bei Paris-Roubaix. Ähm, dem geht es, glaube ich, darum, er will da er will da wirklich um den Sieg mitfahren. Und dass er sich jetzt darauf konzentriert, ist ja auch nachvollziehbar, weil diese Spritzigkeit ähm, irgendwann ähm, wird die auch mal nachlassen.
1: Ja, hat man auch, äh, habe ich auch gedacht, so äh, Ende letzten Jahres, dachte ich so, ja, vielleicht doch nicht mehr so. Ja, und dann haut er zwei Etappen in Dauernander raus äh, und zeigt allen. Äh, wie es doch noch geht und wie spritziger er noch noch ist. Also ähm, den darf man noch lange nicht abschreiben, glaube ich. Der äh, das wird so ein Dauerbrenner. Und da ist so ein Dauerbrenner. Es gibt halt einige, die, wo dann wirklich bei 28.30 irgendwie so der Ofen aus ist und ähm, die dann nicht mehr, die sich dann ja komplett auf Klassiker konzentrieren oder auf andere Rennen, ähm, weil die Ausdauer dann mehr zunimmt. Ähm, aber bei ihm, ähm, er weiß ganz genau, wie er, wie er auch die Spritzigkeit, wie er trainiert, wie er das trainieren muss und das hat er schon mal eindrucksvoll bewiesen jetzt.
0: Ja, und äh, ich meine, das in Tour Down Under waren ja auch keine waren ja auch keine, äh, Glücks, äh, keine Glückssiege oder so. Ich meine, er war zwar am Hinterrad von Caleb Ewan gut positioniert, aber ich weiß nicht, wie viel Windschatten <lacht>, da <dass er lacht> überhaupt
1: bei ihm ankommt. Ja. Der bietet ihm nicht viel. Ne? Nee, genau. also, ja, gerade so, so ein Caleb Ewan das ist gerade in Person. Ja. Das ist eine kleine Kanonenkugel. Ähm, ja, wenn man, wenn man den abfängt, wenn man da schneller ist als der, dann gehört man noch lange nicht zum alten Eisen. Du hast gerade
0: Kellebjön angesprochen, die, die Kanonenkugel, <lacht> angesprochen. Das ist so der, der Prototyp des aero äh, Also, Kopf, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ich glaube, seine Nasenspitze ist weiter vorn als das, als, äh, das Vorderrad. Und er liegt ja,
1: so tief... Vor der Narbe auf jeden Fall,
0: ja. <lacht> und er liegt so tief drauf. Ich, also ich weiß nicht, ob ich mich in dieser Position überhaupt auf dem Rad halten könnte. Das ist Wahrscheinlich nicht. <lacht> 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 Wahrscheinlich nicht. Das ist gut möglich. Und, ähm, und, und halt auch ein ganz, ganz, ganz anderer Typ als jetzt gerade über André Greibel oder auch Marcel Kittel.
1: Ja, genau. Also das ist ja eine... Ähm das ist ja ein Stil, den man hat. Also den, den kann man auch nicht einfach nach, nachmachen. Das ist, äh, das ist der Stil von Caleb Union. Er ist ein sehr, sehr kleiner Fahrer. Er kann sich, kann sich da sehr flach machen. Ähnlich wie ein Cavendish auch. Die beiden kann man so ein bisschen, bisschen vergleichen. Ähm, die treten auch nicht diese Wattzahlen wie ein äh, Marcel Kittel. Der, der Kittel, der tritt ja, fast 1000 Watt mehr. <lacht> nicht ganz, aber ähm, wenn der da entgegenkommt, dann ist er natürlich auch wie eine Schrankwand. Beckton <lacht> Mac macht das, der macht das, ja, er ist aerodynamisch, er ist klein, hat aber prozentual natürlich auch ähnliche Power und Deswegen so einen Stil nachzuahmen, nachzuäffen, das bringt nichts. Man, man kann ein bisschen an seinem Stil arbeiten, kann sagen, ich muss, muss die Arme ein bisschen bisschen gerader machen, damit die nicht so im Wind stehen. Da kann ich ein bisschen aerodynamischer sein, aber ähm, jeder hat so seine, ja seine vom Körper gegeben die, die Position, wo er am meisten Kraft auf die Pedale übertragen kann. Und ähm, ja, das sollte man dann auch beibehalten. Ja. warst
0: du so eher so Typ Aerosprinter oder die, die, Rum, die rumänische Schrankwand?
1: Ja, ich habe mich, hab mich schon auch sehr weit vorne äh, rübergelegt. Ich war ja auch nicht, einmal war ich nicht der Sprinter. Ähm, <lacht> wobei, ja, ich habe Rennen gewonnen, wo es, wo auch 50 Leute ankamen. Also so ganz, ganz langsam war ich ja nicht, aber es musste meistens irgendwie ganz schwer gewesen sein vorher. Am besten noch zum Ziel hoch. Ähm, aber klar, ich war auch jemand, der, der leicht. Ich war immer leicht. Ich habe nicht die riesen Wattzahlen getreten. Und wenn ich einen Sprint gewinnen wollte, ja, dann muss ich den clever fahren und muss auch möglichst viel Watt Watt sparen vorher.
0: Über wen wir noch sprechen müssen gerade nach gestern ist Peter Sagan.
1: Auch wenn es jetzt kein
0: reinrassiger Sprinter ist, aber ich glaube, über ihn wird es in diesem Jahr bei der Tour wieder gehen. Will man ein grünes Trikot tragen?
1: So wird sein. Also, ist, davor kommen ja noch einige andere Rennen, ähm, die er alle gewinnen kann. Er ist das absolute äh, Phänomen. Er kann, ja, er, er kann beim, äh, an den Bergen bei den Besten mithalten und beim Sprint auch. Also, auch gestern, er kam dann richtig mit dem Bums noch, äh, äh, nach der Ziellinie, ist er noch an, an Marcel vorbeigefahren, obwohl er mit Gaviria, sechs, sieben Kilometer vor Ziel, war ein Sturz. Ähm, da musste er noch sein Hinterrad wechseln, ist erst bei vier Kilometer vorm Ziel wieder ins Feld reingekommen, fährt dann am ganzen Feld vorbei und zieht dann noch so einen Sprint. Er ist wieder das Maß der Dinge. Er hat noch nicht so viel gewonnen, weil es einfach manchmal hat das, das Glück auch einfach gefehlt bei ihm. Aber er wird noch einige Rennen dieses Jahr gewinnen. Und hast du gesehen
0: gestern, als er, das fand ich ja faszinierend, das Ist jetzt ein bisschen blöd, dass hier in dem Podcast, aber er fährt dann, er kommt hinten ins Feld rein, holt dann Luft, fährt dann, muss natürlich noch durch innerhalb von zweieinhalb Kilometern durchs ganze Feld durch und nimmt dann in so einem Kreisverkehr, springt er einfach <lacht> auf, die, auf, den, auf den inneren Kranz, kürzt dann ab und macht mal schnell irgendwie 20 Positionen gut. Aber langsam sind die da auch nicht gefahren. Also das ist beeindruckend, was der einfach... Zum einen mit welchem, mit, welchen, äh, mit welchem Selbstverständnis er so etwas macht und zum anderen auch, äh, dass das gut geht, dass der so eine Radbeherrschung hat. Das ist wahnsinnig ja, es beeindruckend.
1: Ist, also es ist, Bei ihm ist es so das Gesamtkonzept, was ihn so zu einem ähm, ja, Supermann macht. Er kann mehr hoch er kann die Sprints fahren eher schnell und er hat eine Radbeherrschung wie... Also, ich würde sagen, wie, wie kein anderer momentan im Feld. Ähm, wenn man das sieht, vor zwei Jahren war es, glaube ich, als Gaviria vor ihm gestürzt ist bei Mailand Sanremo. Ähm, da sitzen ja. die 300 Kilometer im Sattel und Gaviria stürzt vor ihm und der macht einen Move auf dem Rad, der ist noch so, so, so konzentriert und auch im Oberkörper noch so, so flink. Ähm, ja, dass der gebremst hat und ähm, drumherum gefahren ist. Jeder andere wäre da einfach nur stumpf noch reingefahren. Ähm, der hätte die Reflexe nach, diesen, nach 300 Kilometern gar nicht mehr gehabt. Ähm, aber der hat's einfach. Der, der kann das. Der stürzt so selten. Ähm, dass wenn du sagst, oder wenn man sieht, so jetzt hat er keine Chance, jetzt liegt er auf jeden Fall. Gestern war es ja auch ähnlich. Ja. Ist jemand ins Hinterrad gefallen und ich denke mal, 90 Prozent der Profis werden, äh, der anderen Profis werden wahrscheinlich gestürzt. Und er hat es aber auch auf, aufgefangen noch. Ähm, und das macht ihn einfach so, ja, so einmalig.
0: Ja, Gaviria als äh, Sprintkapitän. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, dass er bei Quickstep wahrscheinlich die Sprintkapitänsrolle bei der Tour de France kriegt. Den hat es da gestern heftig erwischt. Also er war selber schuld, hat sich am Hinterrad aufgehängt und äh, hat sich leider genau. die, die, die Hand gebrochen. Ähm, das, äh, ja, das, das wird ihn jetzt... Äh, ja, das
1: ist, das ist natürlich... Mh, Sanremo war mit Sicherheit ein großes Ziel von ihm. Ich glaube, letztes Jahr war er auch Fünfter da. Vor das Jahr ist er gestürzt. Also, Das hat er sich groß aufgeschrieben und das ist natürlich jetzt bitter, ja. Damit wird er ein paar Wochen ausfallen. Aber so ist es. Ähm, Kevin Nisch war dieses Jahr auch noch nicht äh, vom Glück verfolgt. Den ja, hat es auch zweimal jetzt ordentlich hingehauen, jetzt hat er einen Rippenbruch. Ähm, das gehört leider, leider dazu im Sport. Ich meine, die, die fahren wirklich jedes Mal bis auf Messerschneide ähm, und da passiert sowas mal.
0: Ja, aber also bei Kev ist ja mega bitter. Erst dieser automatische Bremsassistent vom Juryfahrzeug. Ja. Ja, also Man darf eigentlich nicht lachen, aber das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, nee,
1: ähm, ja ich meine, jetzt weiß ich, dass es sowas gibt und ich werde beim nächsten Mal bei der Deutschlandtour oder bei Münsterland-Giro äh, darauf achten, ob das Auto sowas hat oder nicht, weil... Ähm, ja, da denkt man natürlich auch nicht. Dran. An den das, sind, das sind so Dinge. Und das ist, das ist wirklich bitter. Ähm, die Fahrer fahren ja in der Neutralisation. Ich weiß nicht, jeder hat es wahrscheinlich auch nicht gesehen, aber er ist in der Neutralisation hinter dem Führungswagen hinterhergefahren. Und da fährt man so einen Zentimeter dran. Und dann ist, ein, ist das Führungsfahrzeug äh, auf ein anderes zu nah aufgefahren. Und der Bremsassistent hat einge. Äh, Ausgeschlagen, wie auch das immer, hat eingesetzt ja, genau. und, äh, genau, und äh, hat eine Vollbremsung gemacht. Und da lag er ja schon das erste Mal und hat sich, glaube ich, ein bisschen im Bibel hinten äh, verringt. Ja, und jetzt der Rippenbruch. Es läuft auch nicht wirklich gut für ihn.
0: Nee. Ja, das ist, äh, das, ist, das ist echt bitter. Aber äh, auch bei ihm gilt... Äh, er hat schon gezeigt in den letzten Jahren, der kommt dann einfach auch wieder zurück. Also ich, wo er, ich weiß gar nicht, ob das jetzt vor zwei Jahren war, wo er da pfeifersches Drüsenfieber hatte und dann, und dann plötzlich äh, ist, gehört er dann äh, in, in, ja, Fra in Frankreich wieder dazu. Ja,
1: wo viele ihn schon abgeschrieben haben, äh, kommt dann zurück und weiß eigentlich einfach, dass er äh, einer der weltbesten Sprinter ist.
0: Und äh, obwohl der irgendwie schon gefühlt 20 Jahre dabei ja. ist, äh, der ist erst 32. Ja.
1: Ja, das ist das, ja. Ähm, er hat ja ganz früh angefangen und hat äh, ja, zeitlang wirklich alles gewonnen, was es so gab. Ähm, gefühlt, ja, ich glaube, ähm, jeden, den du fragst, der sagt, der ist doch schon 38. Ja. Ist aber noch nicht. Ja. Aber er hat schon so viel gewonnen wie, äh, ja, da müssen andere Leute 200 werden. Oder noch älter. <lacht> und auch können. Oder können, richtig.
0: Beim Thema Mailand Sanremo äh, sprechen wir noch über John Degenkolb, der gut in die Saison gestartet ist, ähm, hat äh, bei äh, Mallorca Challenge äh, zwei Tappen
1: gewonnen,
0: genau, ähm, jetzt aber mit Bronchitis äh, zurückgeworfen wurde. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob er bei Mailand Sanremo starten kann oder nicht, aber auf jeden Fall ein mega blöder Zeitpunkt.
1: Ja. Das ist jetzt, ist jetzt nicht perfekt, nee. <lacht> kann man nicht anders sagen. Ähm, eben wie du sagst, er ist gut eingestiegen, mein hat er schon gewonnen, das ist ein großes Ziel von ihm. Und ähm, ja, ich weiß nicht weiß nicht genau, wie, wie schlimm es jetzt ist, ob er, ob er fahren kann oder nicht. Ähm, fit ist er mit Sicherheit, also das, 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 das glaube ich schon. Er ähm, für mich da schon zum Favorit, aber ähm, ja, also fit im Sinne von, die Form stimmt, aber ob er jetzt gesund ist, das, das muss man halt sehen. Letztes Jahr hatte er schon einen Bronchitis vor der WM, die muss er dann absagen. Ähm, da hat er es lange rausgezögert und äh, ich glaube, das Risiko wird der, will er nicht unbedingt dieses Jahr wieder eingehen. Ähm, seine großen Ziele sind wieder Flandern und Roubaix, ähm, San natürlich auch, aber es ist vielleicht besser, wenn man eins Eins dann abhakt und dann bei den anderen in Topform ist. Ja. Wenn es ihm wieder gut geht, ist er für mich absoluter Favorit. Weil es sind einfach auch andere Rennen. Man kann das nicht vergleichen. Man kann kann auch nicht eine Etappe der Down Under mit, ähm, mit San Remo vergleichen. Die einen Rennen, ja, das eine ist 130 Kilometer und das andere sind 300. Da kommt äh, was anderes dazu.
0: Ja, Peter Sagan müssen wir ganz oben, glaube ich, mit auf dem Zettel haben, oder?
1: Ja. Ja, weil egal, ob es jetzt zum Massensprint kommt oder äh, ob ein Kriatkowski äh, am letzten äh, an der noch nochmal anzieht, da kann er ja auch mitfahren. Ähm, er kann sich halt nur selbst im Weg stehen, beziehungsweise sein Problem ist natürlich, dass jeder weiß, dass er gewinnen will, dass er der einer der stärksten ist. Und sobald der sich irgendwie bewegt, ähm, ja, geht da hinterher gefahren. Ja. Beziehungsweise, wenn jemand anders attackiert, gucken alle auf ihn und sagen, du willst gewinnen, fahr du mal. Ähm, aber er ist, ist ja, er ist ja abgebrüht. Er sagt ja auch jedes Mal, auch gestern wieder, ja gut, ist halt Radrennen, äh, kann passieren, mit den Stürzen, nächste Rennen kommt wieder. Ja. Nächste Chance kommt. Er gewinnt genug, äh, damit er auch die, dass er auch, äh, ja, die Lockerheit haben kann.
0: Also wir freuen uns jetzt auf Milan San Sanremo und äh, machen jetzt so nach den, ersten, nach den ersten Auftritten der Sprinter, du hast ja immer gesagt, die Saison ist noch jung und da kommen noch viele Rennen, zieh mal einen Strich drunter. Also ähm, äh, die große Überraschung ist, äh, ja, große Überraschung ist jetzt auch falsch, aber eine sehr positive Überraschung ist Dylan Kronewegen. Äh, Marcel Kittel hat sich eingegroovt. Äh, ja. ein, ein Quickstep hat das hingekriegt, die Lücke mit Viviani, mit Viviani zu schließen. Ähm, und Andre Greipel, äh, ja der lässt einfach nicht nach. Ähm, nee. Und Gavirian Pech und ähm, ja, Caleb Yun, Ja, kann man jetzt auch nicht sagen, dass der, dass der schwach, äh, bislang schwach in die Saison gestartet wäre. Er äh, hat ja auch schon ein paar Rennen gewonnen.
1: Ja, ja, äh, ja. ja man kann nur noch mal sagen, auch aus deutscher Sicht... Ähm wir haben ja zwei, zwei so drei äh, Fahrer, die, äh, genau, die wirklich äh, schon lange dabei sind und viele Rennen gewonnen haben, aber der Nachwuchs reißt auch nicht ab. Also wir haben mit Phil Bauers und Marcel, äh, Pascal Ackermann, haben wir auch zwei wieder, die ordentlich eingeschlagen haben.
0: Ja, also gerade, also Phil Bauers, das war der Sprint, dann, wo Kittel dann erst rechts, dann links und am Ende war es ganz knapp. Aber er hat das schon mehrfach gezeigt, also auch stabil, dass er dass er das, dass er das zeigen kann und hat ja auch im vergangenen Jahr schon, schon, schon durchaus einen, einen prestigeträchtigen Sieg eingefahren und bei Pascal Ackermann, das, da war ich auch ein bisschen überrascht, das hätte ich ihm auch gar nicht zugetraut, dass er da jetzt schon so weit ist. Der fährt da einen ewig lang, langen Sprint an, an allen vorbei von, von ganz weit hinten und und wird dann wird dann am Ende wird dann am Ende Dritter. Das war schon, das war schon, schon beeindruckend, ja. Das muss, man, das muss man echt sagen. Und äh, der Kerl ist auch noch jung. Es ist sein zweites, sein zweites Profijahr. Ähm, da muss man echt sagen, dass, dass, äh, dass das verspricht einiges. Ja. Also bei der Abu Dhabi-Tour äh, genau. war, war das.
1: Ähm, das ja, noch, genau, ja. da war er zweimal Dritter. Also das, das lässt für die Zukunft hoffen. Ja. Und ähm, ja, es wird spannend. Es bleibt spannend und ähm ja, die, diese Dichte, die wir in Deutschland haben an Sprintern, ähm, das ist schön. Wir wissen jetzt, wer, wer alles stark ist, wer alles gut ist. Und ähm, ich freue mich jetzt schon aufs, aufs Wochenende. Da werde ich mich wieder aufs Sofa legen. Es soll auch wieder kalt werden. Ähm, werde ich einen Cappuccino machen. Äh, vielleicht noch eine Waffel. Und dann werde ich äh, Sanremo angucken. Ja, das wird bei mir ähnlich laufen.
0: Aber ich lasse die Waffe weg. Ja, noch kann ich sie mir leisten. Das führe ich jetzt hier nicht weiter aus. Wie, wie fandest du es du, heute? Du, durchaus gut. Du, durch, durchaus gut. Das ist wie nett. Ja. Äh, ja, das Thema ist doch äh, größer, als man, als, man jetzt, äh, als man jetzt einfach so denkt. Aber äh, es gibt natürlich, gerade mit den vielen Sprintern, gibt es natürlich einiges her. Und, ähm, und das Thema Marcel Kittel ist, glaube ich, glaub ich, ein, Riesen, ein riesengroßes, gerade in Deutschland. Ich meine, der Kerl gewinnt fünf Etappen bei der Tour de France und das ist das Rennen, wo irgendwie selbst in Deutschland jeder hinguckt. Und wenn der die Mannschaft wechselt und alles neu ist, äh, dass da alle drauf gucken, ist ja auch
1: klar. Genau. Und deswegen finde ich es einfach auch äh, so, so grandios, wie, wie ruhig er einfach bleibt und äh, wie er über allem, allem steht und wie er die Sache anpackt. Er ist da Profi durch und durch. Er weiß ganz genau, was er macht. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Ähm, er ist halt auch jemand, der ich bin mir ganz sicher, er hat noch nicht die, die Topform, gewinnt ja. aber trotzdem zwei Etappen. So, ja. Und äh, das wird ihm jetzt so viel Selbstvertrauen auch geben. Äh, dass ja. er bei der Tour auch einiges gewinnen wird.
0: Ja, und so wie Rix gesagt hat, dadurch, dass er halt als Typ einfach auch so ein Leader ist, ähm, das, das spüren die anderen auch. Und auch alle, die da in dem Team sind, wenn es Richtung Tour geht, dann sind die einfach noch mal 5% mindestens mehr motiviert. Und äh, das ist dann noch mal, noch mal was ganz anderes, als ob du, ja, auch wenn es auch wenn's in, in wichtiges Rennen ist, was im Fernsehen gezeigt wird, aber die Abu Dhabi-Tour hat, ja, das ist halt was ganz anderes.
1: Genau, so ist es. Die wissen jetzt, wenn man richtig abliefern, dann kann er gewinnen. Die haben das Selbstvertrauen jetzt, die haben das Vertrauen in, in Marcel. Das hatten sie vorher auch, aber es ist trotzdem immer besser, wenn das, wenn das nochmal, wenn der Sprinter das bestätigt. Ähm, dann sind die Jungs auch, dann sind die Helfer einfach auch bereit, 110 zu geben oder noch mehr. Ja. Geht, aber nein, dann, dann wissen wir ganz genau so, wir fahren jetzt. Und das hatte ja Rick auch gesagt: er hat auch die Größe zu sagen, Jungs, heute geht's nicht und lässt jemand anders den Vortritt. Und das macht auch wirklich einen Leader aus und das macht ihn dann so sympathisch und dann auch, ja, hat er das Standing in dem Team. Ja. Weil, weil die ganz genau wissen, wenn es dem nicht gut geht, kriege ich meine Chance trotzdem. Und das ist ganz, ganz wichtig für die Jungs.
0: So, jetzt die letzte Frage: Wer gewinnt meiner Sanremo?
1: Peter Sagan. Ist jetzt keine Überraschung, ne?
0: Nee, ist jetzt nicht so der Geheimtipp. Äh, dann muss ich. Äh dann muss ich Kwiatkowski... Äh, nee, sag Sag dir mal. Oh Gott. Und dann, dann analysiere ich wieder hinterher zwei Stunden Strava-Files, ob er irgendwo nicht getreten hat. Nee, nee, nee. nee da meine ich nicht mit. Ähm, nee, ich sag äh, Julian Philippe, weil ich will nicht Kwiatkowski sagen. Wobei Kwiatkowski echt brummt gerade. Das ist... Ja. ja. Vielleicht sehen wir das Gleiche wie letztes Jahr, nur irgendwie in unterschiedlicher Reihenfolge. Oder sie fahren Hand in Hand zu dritt über die Ziellinie. Ja. <lacht> auf jeden Fall freuen wir uns drauf.
2: Ja.
1: Ja, ich, ich freue mich sehr darauf. Letztes Jahr, man war zum Sprint kommt, Man sieht, ähm, es ist nicht immer ein Sprint. Und das, äh, das macht das Rennen einfach so, ja, so spannend.
0: Fabian, danke dir. Danke allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir, Bert. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.